0: Willkommen liebe Zuhörer, hier ist wieder der Podcast Musikgeschichte. Ich bin Marcel Koldermann, DJ seit 25 Jahren und eigentlich sollte das ja jetzt Folge 2 sein, aber wir spulen nochmal ein bisschen zurück. Wir machen Folge 1.1 draus. Warum und wieso? Ich habe ein bisschen Feedback bekommen zur ersten Folge und habe mir Gedanken gemacht, wie können wir das alles ein bisschen besser machen. Vielen Dank auch die, die es zugehört haben und für das Feedback. Und deshalb bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir... Einen Kollegen mit eingeladen und in Zukunft werden wir die Musikgeschichte immer zu zweit machen. Aber zuerst möchte ich mal meinen Kollegen vorstellen, DJ-Kollege, wir kennen uns seit vielen 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 Jahren und Jens hallo, schön dass du da bist.
1: Ja hallo Marcel, schön, danke für die Einladung. Ich bin selber gespannt, was das heute hier wird, ob wir das alles so hinbekommen. Aber ich bin da guten Mutes bei der geballten Fachkompetenz, die mir hier gegenüber sitzt, kann das nur super werden. Also ich bin gespannt.
0: Das Lob kann ich nur zurückgeben, weil Musikprofessor hier in der Region, das bist du ja. Natürlich wollen wir den Zuhörern erstmal erklären, wie soll es denn überhaupt laufen. Ne? In der ersten Folge habe ich vier Songs aus dem Jahr 1900 äh, von irgendwas fest äh, äh, vorgestellt. Das machen wir diesmal anders. Und zwar, jeder von uns bringt aus einer gewissen Zeit, aus einer gewissen Chartposition äh, oder aus einer gewissen Epoche, äh, Songs mit. Zwei Stück, die stellen wir uns gegenseitig vor und werden mal sehen, äh, so was der andere so mitbringt für Sachen. Und ganz wichtig, vielleicht gibt es jetzt zu dem einen oder anderen Song noch eine persönliche Geschichte zu erzählen. Was steckt dahinter, was hat man, was verbindet man mit dem Song? Und genauso wollen wir das angehen. Und zum heutigen Jahr, Jens, haben wir uns ausgedacht, gehen wir zurück ins Jahr 1987. Tatsächlich, wenn man das grob mal überschätzt, sind das wie viele Jahre, Jens? Hast du mitgerechnet?
1: Also 1987 ist schon ganz schön lange her, ich war in Mathe nie so gut.
0: Du warst nie so gut, 1987, ja, ist schon ein paar Jahre her, wir reden hier von sage und schreibe 35 Jahren, also die Songs, die wir heute vorstellen, also so wie in der ersten Folge, äh, der ersten Folge war, die Songs, die wir vorstellen, sind tatsächlich, darf man offiziell Oldies nennen und ihr werdet jetzt euch wahrscheinlich an die Haare raufen und sagen, oh Gott, so alt ist der Song schon, ja, ist er wirklich, 1987.
1: 1987. Ja Marcel, ich bin gespannt, was hast du rausgesucht, auf was kann ich mich jetzt freuen, was ist dein Oldie quasi vor 35 Jahren?
0: Also, der erste Song, den ich mir rausgesucht habe, war am 20.07.87 in Deutschland in den Charts, Platz 12. Hat dann später Platz 1 noch in Deutschland erreicht und war 1987 die meistverkaufte Single in Deutschland. Ja, ist schon interessant. Hat Goldstatus erreicht? Ein absoluter, ein absolutes One-Hit-Wonder. Danach hat man nie wieder davon was gehört, außer äh, bei Olli Geisen in der Charge Show. Aber ansonsten nie davon was gehört. Hast du denn schon eine Ahnung, worum es gehen könnte?
1: Hm. Da gab es durchaus einige One-Hit-Wonder, aber ich glaube, Morikante wird es nicht gewesen sein mit Jeke Jeke. Das war ja quasi so mal was ganz anderes, äh, 87, wie ich mich entsinnen konnte, da ich damals ja im Auto auch die Musik hören durfte. Aber das wird es nicht sein, oder?
0: Nein, das ist es leider nicht.
1: Wollen wir auflösen? Bitte. Mein Song,
0: da ist er. Voyage Voyage Desireless oder Desireless Voyage Voyage,
1: 87, 35 Jahre alt. 87, da sehe ich mich noch genau mit meinem Kassettenrekorder vom Radio sitzen und warte auf die Aufnahme, ähm, meistens haben wir die Moderatoren einiges geredet und dass man es komplett auf Kassette hatte, das war schon wirklich sensationell. Und wenn man sich das Video nochmal betrachtet, das war ja auch ganz spektakulär und äh, Ab und zu hat man dann später, auch jetzt in der Neuzeit, mal wieder welche gesehen, die so rumgelaufen sind mit diesen entsprechenden hochgesteckten Frisuren. Ist das dir ein Begriff? Hast du das Video dir auch schon mal angeschaut? Natürlich kenne ich das Video. Man hat
0: sich ja dafür interessiert. Aber bei mir ist das eine ganz andere Geschichte mit dem Song. Und ist vielleicht sogar ein kleines Omen, dass der genau in der Folge jetzt so vorkommt, der Song. Kann ich ja mal kurz erzählen. Dazu sind wir ja hier. Wir wollen ja persönliche Sachen erzählen. Es war 1998 der noch nicht DJ Marcel hat seinen Geburtstag im Apfelbaum Meisen gefeiert. Apfelbaum war damals so ein ja, kleiner kleiner kleines Diskotheken Morgen wo halt die ganze Nacht Ballermann Musik lief und alle waren besoffen, alle waren zufrieden und es war toll und jedenfalls stand da ein Schild wir suchen DJs und Animateure und der Marcel nach zwei Bier war so lustig drauf dass er gesagt hat, das mache ich hat dann angefangen im Apfelbaum Musik zu machen, beziehungsweise als Animateur zu arbeiten. Damals gab es den Resident DJ Micha und bei dem habe ich immer mitgemacht. Das war dann meistens so, wenn der um zwei keinen Bock mehr hatte oder die Weiber abgeschleppt hat, durfte ich dann die letzten zwei Stunden noch ein bisschen so Musik, Trali, Trala machen. Und irgendwann kam der Moment, wo Micha krank wurde und es war kein DJ da. Und da kam der Geschäftsleiter damals, äh, der Tilo, zu mir und hat gesagt, Marcel, los, du musst jetzt anfangen damit. Du machst jetzt am Wochenende, Freitag und Samstag, machst du jetzt hier Partymusik für unsere Leute im Apfelbaum. Ja, das war das, was ich immer wollte. War ein bisschen vom Kopf geschlagen, aber ich war zufrieden, Habe das Wochenende gut äh, über die Bühne gebracht und am Freitagabend bin ich hoch aufs DJ-Pult. Meistens war es dann so, dass man vor dem eigentlichen party nur noch so ein bisschen Vorprogramm gemacht hat und da war Desireless, Voyage, Voyage, der allererste Song, den ich als DJ aufgelegt habe.
1: Das ist ja ein Ding, Voyage, Voyage. Quasi ein 35 Jahre alter Titel war dein Einstieg in den Apfelbaum und besser gesagt dann ins DJing, nennt man das ja so, ja. <lacht> ins DJing,
0: damals waren er noch nicht 35. Heute muss man dazu sagen, äh, ich mag den Song, aber mittlerweile äh, hat er sich ein bisschen totgenuddelt. Äh, er gehört so ein bisschen zu den Radiosongs, die immer wieder gespielt werden und sich dann so ein bisschen abnutzen. Ist zwar ein schöner Song, äh, ich vergleiche das auch immer mit, nicht nur von der Frisur, auch mit Eurythmics, äh, uh, Sweet Dreams, auch so ein Song, der permanent im Radio irgendwo hoch und runter gedudelt wird und sich dann irgendwann mal tot hört. Das ist leider bei The ist das halt auch der Fakt für mich zumindestens. Aber ansonsten, wie gesagt, ein schöner Song. Hast du vielleicht noch Erinnerungen dran oder wollen wir dann mal zu deinem ersten Song kommen?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich kann mich entsinnen, dass ich damals happy war, als ich das dann auch auf Kassette hatte. Und das war wirklich ein Überflieger, ein riesen Hit gewesen. Und mir ist wirklich noch im Blick gewesen diese spezielle Frisur von den beiden Mädels. Ich glaube zwei waren also ich weiß gar nicht mehr genau, die dort in dem äh, Video performt haben.
0: Also zumindest die eine hieß Claudi Fritsch Mentrop, also die Frau des Irelis. Ja, das habe ich mir heute mal rausgesucht. Claudi Fritsch Mentrop.
1: Ja, ich denke, ist fast alles gesagt. Natürlich Voyage Voyage heißt ja reisen, reisen und dann ging deine Reise los, oder?
0: Dann ging die Reise als DJ los, genau. Und heute arbeite ich auch noch im Reisegewerbe. Also das ist, ja, zieht sich mit roter Faden durch, die, durch, durch, die, durch das Leben.
1: Ja, Desireless oder Desireless, ich weiß gar nicht, wie das genau ausgesprochen wird, aber ich habe immer gesagt Desireless, aber hast du das rausbekommen, wie das richtig ausgesprochen wird? Also du hast ja gerade eben gesagt Desireless. Also ja. äh,
0: äh, ich habe alte Videoschnipsel gesehen, auch der Olli Geisen hat sie als Desireless angekündigt, aber äh, sie wurde auch angekündigt, ich glaube von Peter Illmann. Wurde sie angekündigt, angekündigt als Desireless. Also ist ja ein englischer Name, deshalb, äh, äh, ja, vielleicht mit Französisch Desireless. Aber wollen wir uns nicht lange nicht, äh, oder wollen wir uns da nicht lange aufhalten? Kommen wir zu Song Nummer 2 von dir oder beziehungsweise dein Nummer 1-Song, zweiter Song heute für die
1: Episode. Bin ja gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, bei, bei mir ist es im Grunde genommen eine Geschichte, die sich wiederum ums Radio dreht. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe heute ein klein wenig so ein bisschen Radio. Ähm, Erinnerungen, wo man dann quasi vom Radio sitzt und dann sagt, Mensch, was ist denn das? Was lief denn da gerade eben? Vor allen Dingen ist es eine Geschichte, die eigentlich schon älter war. Viel älter. Das Lied gab es schon einmal. Das gab es quasi in den 70er Jahren schon einmal. Und ähm, dann 1987 war dann so ein findiger DJ, der diese... Scheibe nochmal neu aufgemischt hat und das war für mich jedenfalls spektakulär dass da ein, ein sogenannter Loop-Effekt mit drin war, ich nenne es einfach mal so und dieser DJ ähm, der Senni X ist im Übrigen auch aus skandinavischer Sicht, also er ist dort geboren in Skandinavien und da merkt man ja, Abba und Co lässt grüßen oder Avicii also so verkehrt ist es nicht, wenn man da jemanden hat in Skandinavien der sich an die Sache ranmacht und der hat dieses Lied nochmal in diesem Remix 1987 nach vorn gebracht. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. So, also besagte Sängerin war Tina Charles. Ähm, Tina Charles ähm, hieß eigentlich Tina Hoskins, am 10.03.1954 geboren und wäre heute quasi 68 Jahre alt, also hat schon einige Zeit hinter sich, sage ich jetzt mal so. Auf alle Fälle hat sie in den 70er Jahren äh, begonnen zu singen, hat auch äh, da auch schon dieses Lied veröffentlicht, quasi 1976. Und ähm, dann wurde es aber wiederum ein klein wenig still um sie. So richtig große Hits hat sie dann nicht mehr gehabt. Also es gab noch Dance Little Lady, auch in äh, 1976. Und dann 1987 war dann der besagte DJ Senny X oder X, der diese Scheibe noch einmal neu geremixt hatte. Und das fand ich wirklich sensationell, weil ich halt diesen hall loop effekt äh, werde ja mit Sicherheit auch gehört haben. Dann äh, ganz neu reingebracht hat, zumal er dann auch ähm, ähm, interessanterweise schon eine Vorgeschichte hatte. Er war nämlich einer auch der Größen von DMC, also von DJ Music Club, wo er einer der ersten war, die man sagt heutzutage Mash-ups produziert haben. Also die haben. Dann im Grunde genommen, oder er hat dann im Grunde genommen dann Samples genommen und zusätzlich zum Mixing dort mit eingebaut, was man natürlich schön auch bei diesem Lied sieht. Und das Interessante bei dieser ganzen Geschichte war, so oft kam die Scheibe nicht im Radio. So oft lief diese Scheibe nicht. Immerhin hatte es äh, 1987 geschafft, diese äh, Tina Charles, äh, und zwar am 7.9.87 auf Platz 5, in Deutschland zu kommen, was wirklich sensationell war und ähm, 1976 war dasselbe Lied ohne diese Remix-Geschichte am 22.03. Ähm, auf Platz 6 in Deutschland. Außerdem natürlich in den UK, also äh, auf der Insel 1976 am 7.02. Platz 1. Also da ist schon sehr viel Potenzial dazwischen gewesen und es ist halt so, dass in dem Musikgenre natürlich viele Sachen immer mal wieder neu aufgewärmt werden müssen oder der oder diejenige sagt, Mensch, das wäre eine tolle Geschichte, wenn man die einfach mal mit neuen Sounds ähm, verquicken und dann hat man quasi einen Hit als neuen Hit. Gibt es ja viele Beispiele, nicht?
0: Gibt es genug Beispiele, aber Jens, was mich interessiert, spielst du das Ding heute noch?
1: Ähm, es ist so, dass ich im Zuge äh, der Idee, die du gehabt hast, einfach äh, mir dieses Lied wieder ähm, auf den Schirm gekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mal wieder so weit wäre, äh, das rauszukommen. Immerhin gibt es von diesem Lied auch äh, noch ein paar äh, modernere Remixe, aber halt kommerziell erfolgreich kann man wirklich sagen, 1987 nochmal dieser Remix von Senni X oder X. Das
0: ist natürlich äh, auch mit anzumerken, dass gerade in den 80er Jahren Uh, es für DJs interessant war, solche Remixe zu bekommen. Weil man, wenn man sowas abspielte, war das natürlich heute ist kein Thema, an solche Sachen ranzukommen, aber wenn man sowas in den 80ern abspielte, war man natürlich so ein bisschen, eine, hatte man so ein Alleinstellungsmerkmal und diese Remixe haben es dann durch das Spielen von DJs dann auch in die Charts geschafft. Also es ist schon, schon bemerkenswert damals gewesen. Das war schon äh, eine schöne Sache. Es gab ja nicht plus das Beispiel. Ich erinnere nur an äh, zum Beispiel Madonna Holiday, was dann später von äh, MC Mike oder wie er hieß. Genau,
1: und DJ Sven. Ganz <lacht> und, DJ Sven. und
0: DJ Sven. Der Holiday Rap. Der Holiday Rap, genau.
1: Ja, das, das große Problem war ja in den 80er Jahren oder dann auch Anfang der 90er Jahre, die Lizenzen zu bekommen. Ähm, weil nicht... Es war nicht einfach so möglich, dass man sagt, okay, ich nehme mal dieses Teil äh, von diesem bekannten Hit und mache daraus einfach mal einen neuen Hit, sondern da haben sich natürlich die großen Künstler richtig dagegen gesträubt und natürlich auch die Plattenfirmen, weil in Zeiten von Nicht-Internet und Nicht-Digitalen Medien war das natürlich ein lukratives Geschäft, das einfach im Backkatalog, also quasi in dem Katalog oder in äh, dem Verzeichnis, wo sie ihre ganzen Lieder haben, äh, das dabei zu lassen. Weil dann hast du dir letztendlich eine CD gekauft, wegen einem Lied. Nicht? Äh, und das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten ja total geändert.
0: Genau. Ähm, ist natürlich auch interessant zu sehen, das ist noch viel, viel äh, äh, vielleicht äh, interessanter für heute, inwiefern diese alten Songs wieder aufgewärmt werden und genau nach demselben System wieder neu geremixt werden. Ich tippe mal, es wird garantiert jetzt eine Deep House ähm, Two-Step äh, oder Dub-Version genau von diesem Song auch irgendwo geben auf irgendeinem Portal, die sich ein DJ zusammengemixt hat und dann als ganz wichtig als Bootleg noch abgespeichert.
1: Ja, ja, aber das Interessante ist natürlich äh, grundsätzlich äh dass in den 80er Jahren und natürlich auch in den 70er Jahren dann damit richtig Geld verdient wurde, weil es halt exklusiv veröffentlicht wurde als Datenträger oder als Schallplatte oder halt dann auch als CD, die du halt letztendlich gekauft hast und mit nach Hause genommen hast. Und dann zwangsläufig auch die anderen Lieder mitgenommen hast.
0: Song Nummer zwei für diese Folge, wie gesagt, Tina Charles' I Love to Love im 1987er-Special. Remix ausgesucht vom Jens. Jetzt kommen wir zu meinem zweiten Song. So, pass auf Jens, jetzt, pass auf. Mein zweiter Song hatte in Deutschland äh, insgesamt erreicht. Höchste Platzierung war Platz 8. Äh, am 20.07. Platz 33. Ursprünglich sollten für dieses Projekt die Patcher Boys den Song zusteuern. Zu, äh, aber der Produzent hat gesagt, der Musikproduzent hat gesagt, für diesen speziellen Fall gefällt mir nicht, ich nehme eine andere Band. Könntest du dir vorstellen, worum es geht?
1: Auch da bin ich ahnungslos, weil die Fakten selber sind interessant, keine Frage, aber meistens steckt ja mehr dahinter.
0: Da steckt mehr dahinter und deshalb mein Song Nummer zwei. hört einfach mal rein. Ja, eine von mir extrem geschätzte Band, Aha, mit The Living Daylights. Ähm, ja, das war der Soundtrack zum, zum Bond-Film Der Hauch des Todes. Und was hat das eigentlich mit den Patcher Boys zu tun? Und zwar, die Produzenten ne, äh, wollten eigentlich, dass die Patcher Boys den Titelsong dafür machen. Die Patcher Boys haben sogar was gemacht, haben dann ein ganzes Album gemacht. Und dann hat aber äh, der Supervisor von äh, dem Film gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Und damit ging die ganze Sache an AHA. Und AHA haben dann diesen, äh, den, den Soundtrack sozusagen gemacht, beziehungsweise äh, den Titelsong. Es gab ja noch so einen Abspannsong, weil dieser AHA-Song, den wir jetzt gerade gehört haben, der war in Amerika nicht so erfolgreich. Dort war der Abspannsong erfolgreich. Aber frage mich jetzt nicht, was der Abs Abspannsong war. Aber wie gesagt, das war auf Platz 33 am 20.07.87 zum Film Der Hauch des Todes und ähm ich habe das jetzt einfach mit reingenommen. Erstens, weil ich Riesen-AHA-Fan bin, das weißt du ja auch, Jens. Wir waren ja schon gemeinsam zum AHA-Konzert in Dresden. Äh, AHA. AHA, genau. Und zwar äh, Elbufer war das, ne?
1: Ja, das war Elbufer gewesen.
0: Genau, und selber war ich noch äh, vor einiger Zeit in Leipzig beim Konzert. Also AHA war schon immer so ein bisschen... Man,
1: man hatte ja immer die Angst, dass das das letzte Konzert sein könnte, weil ja äh, getrennt und dann nicht wieder getrennt und... Naja.
0: Also ich habe ja äh, oben eine, bei mir eine DVD mit dem letzten Konzert damals in Oslo oder wo das war, das letzte Konzert, riesengroßes Ding und dann sind sie noch wieder gekommen. Aktuell, so wie, wie man gehört hat, haben sie ein neues Album rauf, äh, rausgebracht oder ist ein neues Album äh, am Start. Wie gesagt, aha, äh, ich habe es mit reingenommen in meinen Countdown, weil ich ein riesengroßer Bond-Fan bin, wobei ich sagen muss, das war mit einer der eher schlechteren Filme. Erstens zwei. Timothy Dalton dort den Bond gespielt hat und wirklich in ganz, ganz schlechten Bond abgegeben hat und natürlich äh, diese beiden Bond-Filme, die gemacht haben, waren unter dem Eindruck der Action-Filme der 80er Jahre. Wir reden da von Terminator, von, von äh, Rambo und Stallone und wie sie alle hießen. Also es war, und Drogen und solche Sachen, was da alles mit dabei war und das war in dem Fall, äh, ja, das hat sich auch auf die Qualität des Bond-Films äh, ausgewirkt, hat mir nicht so gefallen und Uh, deshalb ist es eher so ein Film, der mir nicht gefällt. Uh, ich bin da eher der Meinung, aller traditionellen Bond-Film-Fans an, Bond an Goldfinger geht nichts vorbei.
1: Ja, da kann ich leider auch nicht mitreden. Ich schaue es mir an, das rieselt so. Bei mir diese lieben Bond-Filme. Ähm quasi an der Mattscheibe so runter. Ich schaue mir das an, ich finde das schon klasse, dass sie über Jahrzehnte hinweg das hinbekommen und vor allen Dingen immer namhafte Künstler verpflichten dann diese Titelsongs zu singen. Und zu AHA, Living Daylights, also AHA selber, finde ich natürlich nach wie vor beeindruckend, dass äh, der liebe Sänger, äh, ich glaube Morten Harkett. War Morten das so? Harkett, Morten richtig. Morten Harkett, quasi äh, der Teenie-Schwarm aller Mädchen bei mir in der Klasse damals mit Take On Me das war ja quasi das Einstiegslied oder Einstiegsbrett, sage ich, kann man wirklich so sagen, ist ein Brett. Was aber nie damals in den 80er Jahren so richtig in der Diskothek gelaufen ist, aber dank natürlich äh, dem lieben Weekend äh, auch wieder jetzt möglich ist, mal zu spielen in der Disco. Ja, also aha, natürlich nach wie vor eine sensationelle Stimme, auch live kann man sagen, da geht nichts drüber. Da merkt man, er hat keine Kreide gegessen. Da ist immer noch die glasklare Stimme da und schon einer der Top-Acts der 80er Jahre. Wenn man äh, aufzählen müsste, die Bands, die die 80er Jahre mitgeprägt haben, ist natürlich AHA mit dabei.
0: Und die es natürlich heute noch in ihrer Originalbesetzung gibt, das muss man noch dazu sagen, das ist ganz wichtig. Die sind ja im Original, so wie sie in den 80er gestartet, gestartet sind, sind sie noch dabei. Und äh, wir beide als Fan der 80er empfehlen natürlich jedem, wenn ihr die Chance habt, zu einem AHA-Konzert zu gehen, und wenn es so halbwegs eure Musik ist, wenn ihr auch sagt, wir stehen bloß auf die Mode oder andere Sachen, geht trotzdem hin, schaut sich euch an. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache und ein wunderbares Erlebnis, kann man nur empfehlen.
1: Ja, das Einzige, was immer so ein bisschen mitschwingt, jedenfalls bei mir, wenn ich so Ahab-Konzerte ah, mir anschaue, so ein bisschen melancholisch. Zum Teil haben die auch depressive Lieder oder die dann halt so instrumentiert sind, also die sind nicht alle lebensbejahend, so vom Sound her, würde ich das mal so meinen. <lacht>
0: Und nicht bloß melancholisch wegen der Musik, sondern auch melancholisch, weil man merkt, wie alt man eigentlich okay. ist. Ja, ja, genau,
1: genau. Schön, Marcel, da hast du also jetzt deinen zweiten Titel hier rausgesucht, A House of Living Daylights.
0: Richtig, und damit kommen wir zum vierten Song dieser äh, Folge, zum letzten Song dieser Folge und deinem zweiten Song.
1: Genau, und wie ich schon angekündigt habe, ich bin so ein bisschen radiolastig. Also beim Stöbern der Chance ist mir dann wieder eine Sache eingefallen, wo ich dachte, ja... Das gab es doch mal. Ich meine, äh, ich rede jetzt nicht von den riesen Hits, jetzt mal sozusagen, sondern von denen, die halt irgendwo mitgeschwommen sind, die quasi ähm, halt man gehört hat, die halt so richtig schöne Radiomucke sind, die man vielleicht heute bei Edeka im Supermarkt hören könnte im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch im Radio gespielt werden. Jedenfalls haben wir, jetzt, jetzt äh, verrate ich es quasi schon im Vorfeld, weil der Name sagt keine was und ich muss ehrlich gestehen, der Name hat mir auch nichts gesagt, aber das Lied selber war mir dann schon wieder bekannt. Ich rede nämlich von dem William Pitt. William Pitt äh, ist im Grunde genommen ein US-Sänger und ein Dressman in den USA gewesen. Also einer, logischerweise, der ein bisschen Kataloge, dann irgendwelche Mode vorgestellt hat. Äh, und der, den hat es nach Europa verschlagen. Und zwar Mitte der 80er Jahre nach Europa, nach Paris und da ähm, hat er dann einen äh, quasi französischen Produzenten kenn kennengelernt, der Pascal Pellet Desjardins. Und der hat dann gleich gesagt, Mensch, Stimme gut, super, machen wir gleich einen Plattenvertrag draus. Und leider Gottes sind nur zwei relevante Singles draus geworden, weil man verschätzt sich manchmal mit äh, den Sachen, die man vielleicht vorhat. Äh, jedenfalls von Produzentenseite her ähm, und äh, die Umstände sind ja immer auch unterschiedlich. Immerhin klingt das auch so ein klein wenig wie ein, wie ein bisschen abgekupfert. Am Anfang wie Don't Look Any Further gab es von M-People und dann natürlich Anfang der 80er Jahre auch von äh, einer entsprechenden Formation. Die nannte sich Dennis Edwards und Seed Jarrett. Wie gesagt, Don't Look Any Further. wenn man genau am Anfang nochmal reinhört, dann hat man... Das Gefühl, dass ein klein wenig da was mitgenommen wurde. Jedenfalls nennt sich das Lied nennt sich das Lied äh, City Lights. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. You got So, man hat schon gehört, also City Lights und William Pitt und ähm, City Lights hat es in Deutschland geschafft aus Platz 15. Ja, ähm, ist eingestiegen war am 18.05.1987, war 21 Wochen in den Charts vertreten und war Platz 15 am 22.06.1987. Aber es, man kann es wirklich so sagen, es war ein One-Hit-Wonder. Es gab noch eine zweite Single, habe ich dann auch noch mal kurz so reingehört, äh, aber die war mir tatsächlich dann unbekannt gewesen, ähm, war auch nicht mehr so hoch platziert, war Platz 64, am 7.12.87 eingestiegen mit sechs Wochen, also war dann nicht der Rede mehr wert. Auf alle Fälle ist er dann ohne Album, das ist ja das Interessante dann bei ihm, also das Tragische, ohne Album aus, aus der Öffentlichkeit verschwunden. Weil, weil es halt so war. Also genau konnte man jetzt nicht herausfinden, warum, wieso, weshalb, ob er sich dann umorientiert hat. Ob der Produzent gesagt hat, nun ist aber gut, wir haben das probiert. Wir haben einen Hit mitgenommen, weil es Platz 15 ist durchaus in den äh, Kategorien der 80er Jahre ein sehr beachtliches Ergebnis. Und er hatte dann nochmal ein Comeback versucht für, äh, 1990, aber... Ähm, wir hätten davon was mitbekommen 1990, wenn der funktioniert hätte, oder? Wenn das funktioniert
0: hätte, hätten wir es wahrscheinlich mitbekommen. Also ich bin erstaunt, muss ganz ehrlich sagen, also den Song kenne ich, bin erstaunt von deiner Song aus, weil ich hätte von dir in diesen Charts, die wir uns ja vorgenommen haben oder den Moment, wo wir uns vorgenommen haben, was ganz anderes erwartet, weil ich bin ganz ehrlich, ich hätte von dir erwartet, man will es, kann ich glauben, wir können das ja den, den Hörern sagen, am 20.07.1987 auf Platz 3 in Deutschland, weißt du, was da war?
1: Ähm, war wahrscheinlich irgendwas von der Dieter Boden Family.
0: Nein, es war Jürgen von der Lippe. Guten Morgen, <lacht> ja, liebe Sorgen. Ja, ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, genau den wird Jens heute mitbringen, aber hat er ja. nicht gemacht. Also den Song kenne ich auch, den äh, habe ich sogar schon gespielt äh, als Disco Fox Song. Also geht ganz gut. Ich habe dann einen Remix, habe ich da da, lässt sich gut einmixen, äh, ist natürlich bekannt und ähnlich wie Desireless ein typisches One-Hit-Wonder.
1: Ja, ja. Auf, äh, auf alle Fälle habe ich dann auch überlegt, irgendwoher kommt mir der Sound bekannt vor. Und der Sound, der ist ja typisch für die 80er Jahre, wenn man da nochmal genau reinhört. Ähm, quasi habe ich mich dann gleich erinnert an Tour of Us vom Sound her. Und dann gab es quasi 1985 auch nochmal eine Band, denn äh, der Titel nannte sich Captain of Her Heart. Ja, und die Band nannte sich Double oder Double, je nachdem. Also, das ist vom Sound her ähnlich gestrickt und. Halt ein paar Jahre davor und er hat halt 1987 nochmal sowas mitnehmen können. Platz 15 in Deutschland, William Pitt und City Lights.
0: Ja, das waren nun unsere vier Songs für das Jahr 1987, zumindest für die für äh, Juli, August sie, äh, 87, 35 Jahre tatsächlich schon alt, diese Musik. Wobei man sagen muss, wir haben Musik heute äh, gespielt, wo man denkt, okay, die ist vielleicht schon ein bisschen älter. Aber ihr werdet in den nächsten Folgen Musik hören, wo ihr überrascht seid, dass die Musik schon so alt ist, wie wir sie euch sagen. Ne?
1: Ja, im, im Übrigen noch ein anderes Wort. Ähm, wir sind natürlich jetzt auch in der Selbstfindungsphase. Wenn die eine oder andere Sache nicht so ähm, akustisch so hundertprozentig rüberkommt. Wir sind immer noch am werkeln. Äh, seht es uns nach und, äh, und wir sind auch nicht komplett allwissend. Also wenn irgendwelche Sachen ihr anders gelesen habt, gesehen habt, dann bitte ins Feedback rein und dann werden wir das natürlich nochmal klarstellen. Ähm, wir sind gespannt und freuen uns natürlich auf die nächste Folge, oder?
0: Natürlich freuen wir uns auf die nächste Folge und auch von mir nochmal, falls irgendwelches Feedback von eurer, Sache, von eurer Seite herkommt, schreibt uns einfach. Ähm, gebt uns Feedback wie hat es euch gefallen, was könnte man besser machen oder vielleicht Musikwünsche, die man vielleicht in, der nächsten, in einer der nächsten äh, Sendungen mit unterbringen kann ansonsten äh, soll es das mit dieser Folge ich nenne sie mal Folge 1.1 Restart oder wie man sie nennen möchte äh, soll es für heute gewesen sein nächstes Mal gehen wir nicht so weit zurück bei der nächsten Folge und wir hoffen natürlich dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet weil auch das nächste Mal wird der Jens mit dabei sein versprochen in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und das war die Musikgeschichte. Voll!